0: Épisode 6, l'intuition est bougée, 2 de 2. Bonjour et bienvenue à cet épisode 6 de mon podcast La tribu Casapro. As-tu écouté l'épisode 5 qui parlait de l'alimentation intuitive? Est-ce que tu as réalisé que se nourrir avec le gros bon sens est la meilleure méthode pour adopter un équilibre sain? qui répond à tous les besoins de ton corps, tant physique que psychologique. Alors, je te propose d'écouter ou de réécouter l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 5, pour bien comprendre ce que je veux dire par « alimentation intuitive ». Puis, c'est pas de manger tout ce qui te tombe sous la main, rassure-toi. Cette semaine, je te parle du même principe d'intuition, qui se rattache à bouger. Puis je vais l'appeler moi personnellement le, le mouvement intuitif. Bon, ça mange ça, ça mange quoi ça aussi en hiver. Avant de, de te parler de cette méthode ou de ou la façon de l'aborder, je vais te donner quelques informations importantes relativement au, euh, au mouvement à faire l'action de bouger que tu connais peut-être ou que tu connais tu connais peut-être pas. Alors, euh, je commence avec euh, l'activité physique, la recommandation. Alors, la recommandation canadienne en matière d'activité physique est de bouger au moins 150 minutes par semaine. Ça équivaut à peu près à 5 fois 30 minutes euh, par jour. Donc, mettons cinq entraînements de 30 minutes ou ça pourrait être des entraînements d'une heure, mais on veut bouger le plus souvent possible dans la semaine euh, plutôt que de bouger une ou deux fois par semaine. Et c'est toute activité physique confondue de, que je parle, okay, euh, qui comprend de faire des contractions musculaires. Où est-ce que tu utilises tes muscles? Ça peut être des tâches ménagères autour de la maison, dans la maison. Ça peut être de la marche. Ça peut être de l'entraînement, ça peut être la pratique d'un sport. Alors, c'est vraiment là le gros chapeau euh, du mouvement. Alors, 150 minutes par semaine, retiens ça. Et ces activités-là, c'est pas nécessairement des activités de, entre guillemets, « no pain, no gain hein? ». C'est pas non plus des activités de « il faut souffrir pour être belle ou pour être beau ». C'est des activités qui mettent ton corps en mouvement avec contraction musculaire. Okay? Quand je dis contraction musculaire, je ne veux pas que tu penses que c'est nécessairement la, de faire de la musculation comme l'image que tu te fais de, de lever des poids, des haltères. Okay? Juste de marcher, il y a de la contraction musculaire dans tes, dans tes quadriceps, dans tes jambes. Okay? Puis tu dois arrêter de considérer que bouger, c'est une chose que tu dois faire, mais changer plutôt ta mentalité pour dire c'est une activité que tu, re, que tu as envie de faire. On a assez de tâches dans notre journée euh, qu'on fait par obligation. Tu sais que ça peut être, euh, bon, ça, ça peut être dans le plaisir, là, OK? Fais, fais bien attention à ce que je te dis, là. Mais c'est quand même des obligations comme travailler, t'occuper des enfants ou t'occuper de tes parents ou autre chose, OK? C'est pas le moment de te créer du stress avec une nouvelle obligation, si tu le vois comme ça, le sport, l'activité physique. Alors, le but, ce n'est pas de te créer de stress, mais c'est vraiment de développer une mentalité beaucoup plus intuitive pour euh, réaliser qu'il faut que tu bouges. Puis, ce n'est pas de faire des exercices qui sont épuisants pour te sentir mieux. Okay? On peut observer des effets bénéfiques sur l'humeur, sur la fatigue, le stress et la vigueur, après aussi peu que 10 minutes de mouvement et peu importe l'intensité. Alors ça, c'était information, activité physique par semaine. Maintenant, je vais te parler de, du glycogène. C'est quoi ce glycogène? C'est la quantité de glucides, entre parenthèses de sucre, stocké dans tes muscles et dans ton foie. C'est la principale source d'énergie utilisée pour faire l'effort, pour l'effort. Okay, par exemple, si tu fais un, un effort qui demande une réponse rapide, comme, je vais te donner comme exemple, le tennis. Okay? Tu dois aller puiser rapidement ton, ton, ton énergie dans tes muscles pour te déplacer rapidement sur le terrain. Okay? Puis, je peux te donner un exemple euh, qui, a, qui était peut-être un petit peu plus exigeant, mais il y a le hockey c'est des efforts anaérobiques ou est-ce qu'il faut que tu t'en ailles, puis c'est la même chose pour le tennis, il faut que tu te déplaces très rapidement dans une courte période donnée. Si tu pratiques, par contre, une activité comme de la randonnée en montagne ou euh, une sortie de vélo de, de plusieurs heures, une demi-journée ou une journée, euh, tu dois aller chercher ta principale source d'énergie qui est dans tes muscles, mais tu vas aller chercher le restant qui est stocké dans ton foie. Okay? Alors c'est important, il faut qu'il y ait un principe de stockage des sucres dans ton corps. C'est important de, donc de bien, faut bien s'alimenter pour se faire des réserves de glucides. Parce que si on en manque à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps il est bien fait, Il va, s'il n'y en a plus dans les muscles, s'il n'y en a plus dans le foie, il va aller puiser ce qu'il faut qu'il puisse puiser dans les os et dans le système. Fait que là, c'est là qu'il peut y avoir des carences puis il peut y avoir des problèmes au niveau alimentaire. Mais je vais dédier une, un épisode là-dessus là, sur euh, exemple quoi manger euh, avant après telle activité sportive spécifique. Ok, je, je dédierai un, un une émission là-dessus, un épisode là-dessus pour t'aider à faire tes, tes choix alimentaires. Ensuite, troisième volet, tu m'entends parler depuis, euh, depuis le début de, des épisodes, là, de mes, depuis le début de la saison de la tribu Casapro, tu m'entends parler de trois termes, l'activité physique, l'entraînement et le sport. Puis peut-être que tu, tu vois ça comme pareil, okay? c'est comme trois termes synonymes et ce n'est pas le cas il existe une différence entre chacun des termes. Puis là, je vais te les expliquer. Euh, l'activité physique, c'est toute activité impliquant des contractions musculaires. Je viens juste d'en parler. Alors, le 150 minutes par semaine, euh, c'est de l'activité physique en général. Okay? Euh, puis c'est peu importe ton intensité puis la durée de l'effort. Donc, c'est les, les tâches ménagères, le jardinage, un déménagement c'est considéré comme une activité physique. Alors ça, c'est le gros chapeau, là. le chapeau au-dessus de toutes les activités qui bougent. Ensuite, tu as l'entraînement. L'entraînement, c'est une activité physique structurée qui vise à améliorer ta condition physique ou et ou ta performance sportive. Exemple, tu veux te mettre à faire de la course pour améliorer ton cardiovasculaire, ou tu voudrais faire de la musculation pour augmenter ta puissance en vélo. OK? Fait c'est vraiment, entraînement veut dire planification structurée, puis c'est pas nécessairement l'activité que tu vas aimer ou adorer faire, mais c'est une activité qui va t'aider à améliorer ou modifier euh, selon ton objectif. Et le troisième volet, c'est le sport. C'est quoi le sport? C'est une activité physique individuelle ou d'équipe sous forme de jeu ou de compétition. Puis habituellement, on utilise de l'équipement et on respecte les règles. Exemple, le soccer, le volleyball, le tennis ou un sport individuel, le ski alpin. Fait on voit que pour un ou l'autre des, des termes, activité physique, entraînement et sport, il y a une nécessité de transpirer puis de finir la, la langue à terre pour dire que tu as fait une activité physique. Okay? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit considéré comme une activité physique? Il faut bouger. Okay? Puis bouger en grosses lettres capitales, c'est le plus important. Fait Au lieu de miser seulement sur euh, le fait que tu veux suer ta vie, pour euh, exemple, modifier ton apparence, pour perdre du poids, euh, avoir l'air plus en forme. Euh, essaie de voir d'autres bienfaits pour ajouter des minutes à ta semaine, des, des minutes d'activité physique dans ta, dans, ta, dans ta semaine, dans ta journée. Ça pourrait-tu être pour réduire ton stress? Est-ce que ça pourrait aussi être pour réduire ton risque de souffrir de dépression? Est-ce que ça pourrait être améliorer ton estime de toi? Ou améliorer la qualité de ton sommeil? Ça pourrait-tu être aussi pour diminuer ton risque de souffrir d'ostéoporose? Ou de mieux contrôler ta glycémie? Taux de sucre dans ton sang? Est-ce que ça pourrait aussi être de diminuer tes risques de maladies cardiovasculaires? Fait que tu vois que... Beaucoup de raisons pour lesquelles tu pourrais faire une activité physique, autre que pour perdre du poids et pour ton apparence, c'est toutes des effets ou des symptômes qui sont reliés à la préménopause ou à la ménopause. Alors, encore plus important, à 40 ans et plus, de bouger pour aider tous ces ou un ou quelques symptômes que je viens de te nommer. Alors, euh, il faut bouger. Tu comprends? <rire> euh, je vais te donner un exemple personnel, puis là, je reviens à l'intuition. Je vais te donner un exemple personnel que j'ai appliqué aujourd'hui même. Puis là, tu vois que l'enregistrement n'est euh, pas nécessairement la journée qu'il est mis en ligne. Hein? C'est préenregistré et c'est planifié pour être mis en ligne euh, en début de semaine. Alors, j'ai dévoilé mon secret. Euh, mais c'est vraiment vrai ce que je dois dire. Ok? Aujourd'hui, j'avais planifié en fin d'après-midi de m'entraîner une heure avec mon vélo de spinning dans mon studio en bas. Puis après ça, de faire de la musculation. Hein, un petit entraînement pour m'aider à améliorer mon cardiovasculaire. Là, toute la journée, j'ai pensé à cette heure-là d'entraînement que je voulais pas manquer. Puis celles qui me connaissent et qui me connaissent soit personnellement ou professionnellement, vous savez que je suis quelqu'un de très planifié puis de très organisé. Puis des fois, un peu trop même. Fait que le matin, j'ai donné mes cours, j'ai entraîné mes clients à mon studio. Puis le midi, j'avais un cours en entreprise à l'extérieur. Et là, on est présentement au début du mois d'octobre et la température est superbe. Il fait 21 degrés, le ciel est bleu-azur, c'est magnifique d'être à l'extérieur. Euh, on en profite parce qu'on sait que l'automne, euh, ça va s'étirer, mais pas trop, puis à un moment donné, euh, ça va être moins beau. Alors, il faisait très beau, puis là, je me suis dit, en revenant de mon travail euh, en début d'après-midi... Je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur puis aller m'entraîner comme j'avais planifié. Il faisait trop beau. Puis, j'avais aussi à transplanter des vivaces sur mon terrain puis préparer aussi, faire de la préparation, fermeture de terrain parce qu'on est au mois d'octobre puis les feuilles commencent à tomber. Puis bon, il hein, y en a beaucoup qui savent de quoi je parle. Alors, plutôt que de me stresser à faire mes tâches sur le terrain, parce qu'il faisait beau, il fallait que je le fasse là, puis de me stresser à dire qu'en en fin d'après-midi, il fallait que j'aille. Il faut, il faut, faut, il faut, il faut, il faut qu'on, il fallait que je m'entraîne. Mais là, j'ai fait, OK, je me suis shaké la tête un peu, puis j'ai mis ma montre intelligente à activité fonctionnelle. Puis j'ai fait mes tâches sur mon terrain avec beaucoup d'entrain. En réalisant que je faisais aussi des squats, des biceps, de la marche rapide. Puis, comme dans, dans une session d'entraînement, OK? Mais pas aussi intense, j'avoue, mais je, je me suis mis en mode, OK, je fais ça, je fais ça aussi, là. je fais des contractions musculaires quand je travaille. Puis j'ai mis un peu plus de vigueur à, à faire euh, à être sur mon terrain. Mais la satisfaction d'avoir été dehors, d'avoir bougé, et surtout de de ne pas stresser pendant cette période-là, ben ça a fait toute une différence, OK? Puis là, je me suis dit, mon entraînement intérieur, ben ça sera pour un autre jour où est-ce qu'il va faire moins beau, OK? Puis de toute façon, euh, je ne m'entraîne pas en but de faire une compétition. Je m'entraîne pour mon bien-être, pour améliorer ma, ma condition. Mais je pense qu'au niveau du mental, j'ai gagné des points en faisant ce que j'ai décidé de faire, OK? Fait que vivre le moment présent puis choisir son activité avec intuition, c'est quelque chose que avant je faisais pas assez. Mais maintenant, je comprends que mon mental, ça, il doit être aussi heureux que, mes, que de, de mes décisions et de mes actions. Fait Je n'ai pas été déçue de ne pas avoir fait mon entraînement prévu, parce que je ne me suis pas dit j'ai choqué, je ne l'ai pas fait. Ben non, je l'ai remplacé par une activité agréable sur plein de points. Là, je vais te donner la définition de bouger intuitivement. C'est quoi? C'est un équilibre entre l'écoute de nos signaux corporels, que ce soit le niveau d'énergie, la fatigue, les courbatures, la reconnaissance des modifications qui nous incitent à bouger, intention ou objectif, et l'utilisation de nos connaissances sur l'activité physique, les principes d'entraînement, la nutrition sportive, etc., Hey, ça te rappelles-tu, si tu as écouté l'épisode 5 de la semaine dernière, ça te rappelles-tu quelque chose? C'est exactement la même chose qui se, qui se rapporte à l'alimentation, mais là, on parle de l'activité physique. Fait que c'est quoi le lien entre les deux choses, entre les deux épisodes que je te parle? C'est le terme intuition. OK? Fait que je me suis gâtée. Puis là, j'ai fait quelque chose. Je me suis levée. J'ai fait un mouvement, je suis allée chercher mon dictionnaire en papier, mon, ma brique, là. Oui, oh, oui, je me suis levée de mon bureau, puis j'étais allée dans une autre pièce, chercher mon dictionnaire, le Larousse 2013. Hey! Euh, vintage, hein? Puis euh, là, ce que je dis là, là, je suis sûre qu'il y a une couple de jeunes qui ne savent même pas de quoi je parle. Non, mais je, je, fais, je fais une blague, là. Je fais un petit, un petit épisode de humoristique, euh, mais plutôt que de taper sur l'ordi, sur Google, euh, la définition d'intuition, je suis allée le chercher dans mon, dans mon livre en papier. Et c'est quoi la, la définition du dictionnaire? C'est, l'intuition, c'est la perception immédiate de la vérité sans l'aide du raisonnement. Alors, je répète, l'intuition est la perception immédiate de la vérité sans l'aide du raisonnement. Alors, fait que là, on, on pense, on voit bien que l'intuition et le raisonnement, ça ne va pas tellement bien ensemble. Fait que, oui, il faut raisonner dans nos, dans nos prises de décision, mais aussi, il faut laisser aller l'intuition, le fait de ne pas décider ou de ne, ou de ne pas raisonner sur nos actions. Fait que, pour résumer cet épisode-là, en gros, là, tout ce que je viens de te dire, euh, je veux te rappeler que, notre corps, il change sous l'effet des modifications hormonales. Okay? Les hommes aussi, euh, avec l'andropose, eux, ils ont moins de testostérone. Nous, les femmes, on a moins de progestérone et d'estrogène. De, euh, Puis, tu peux être tenté d'améliorer ce que tu n'aimes pas présentement dans ton corps. Okay? Exemple, j'ai parlé d'apparence physique, mais je parle aussi que tu sens une baisse au niveau de ton énergie. Euh, une diminution de ta force et de ton endurance musculaire. L'augmentation du gras corporel. Hein, ça, c'est, je te dirais que c'est ce qui score le plus. La modification de l'apparence de la peau. Ça aussi, j'en entends en entend beaucoup parler. Les douleurs articulaire, articulaires. J'en entends beaucoup parler euh, euh, parmi ma clientèle. La perturbation du sommeil et les sautes d'humeur. Okay. Alors peut-être que tu as un ou plusieurs points qui, euh, qui se rattachent à, à toi, à ton cas. Fait que tu peux sentir de la colère puis de la frustration euh, parce que tu as toujours fait attention à toi, tu as toujours fait attention à ton alimentation, puis tu quand même considéré comme tu te considères comme une personne active. Puis là, le piège, c'est de te tourner vers des diètes ou des méthodes drastiques d'alimentation. Ou des entraînements qui sont trop intenses ou plus tellement recommandés pour toi maintenant, parce que en vieillissant, en, en, en augmentant dans l'âge, puis euh, en étant plus près ou dans la ménopause, ben il faut changer nos façons de s'entraîner. Euh, les, le, les sports d'impact, il faut éviter ça. Les, les charges trop élevées. Euh, donc, il faut modifier nos entraînements. Ce n'est pas nécessaire. Il ne faut plus que ce soit très intense. Puis, euh, entamine un processus de perte de poids volontaire, quand ton corps vieillit, ça pourrait être très nuisible pour ta santé. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu fais une diète, exemple, tu te mets à perdre du poids, du gras. Hein, habituellement, ça fonctionne bien les premières semaines. Mais également, qu'est-ce que tu perds, c'est de la masse musculaire. Puis, la masse musculaire, c'est primordial au maintien de ton autonomie pour éviter de souffrir de sarcopénie. La sarcopénie, c'est l'atrophie des muscles. Okay? Puis là, je vais te donner une, une, un chiffre euh, qui, est, qui est très, euh, très alarmant. Euh, la femme, après 45 ans, euh, elle perd entre 12 et 15 de sa masse musculaire à chaque décennie. À chaque 10 ans, là, tu perds entre 12 et 15 de ta masse musculaire. Donc, fais le calcul. À 75 ans, tu vas avoir perdu 45 de ta masse musculaire. C'est beaucoup. Ça je, ça, je dis ça, si si tu ne fais absolument rien. Si tu es assise toute la journée, euh, tu ne fais pas une activité qui fait des contractions musculaires, euh, ça va être terrible après 75 ans, ça va être terrible. OK? Fait que je réitère à haute voix l'importance de faire de l'activité physique qui implique de faire des contractions musculaires. OK? Je peux leur dire encore, si tu veux, mais je pense que tu as compris. OK? Puis si tu es du type à pas aimer la planification des activités physiques, puis que puis tu comprends très bien ce que je veux dire, là, je peux te donner des petits, euh, des petits, des petits conseils ou des petites suggestions pour t'aider à aimer bouger puis à vouloir bouger davantage. Et je te propose de, de te faire une liste d'activités que tu aimes faire ou que tu aimerais faire. Ça peut être des, des activités sportives ou non. Là. Mais des activités qui impliquent que tu bouges ton corps. Okay? Fais-toi une liste. Euh, Puis, choisis des activités qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, toutes seules ou avec des amis ou avec un groupe. Essaie de sortir du fin fond de ton sous-sol, dans tes boîtes ou dans un garde-robe éloigné, euh, l'équipement que tu aurais besoin si tu as choisi une activité qui implique de l'équipement. Puis aussi, de préparer ou de savoir où sont tes vêtements que tu aurais besoin pour faire telle activité. Pas aller chercher et dire je trouve pas euh, telle affaire, telle botte, tel, euh, tel soulier, tel pantalon. Tu le sais où est-ce qu'ils sont. ok Juste y penser. Bon. Euh, de planifier aussi des collations. Euh, Puis, de savoir si tu as besoin d'un de, 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 aliment qui est soutenant, ben tu sais où est-ce qu'il est. -ce qu est. Euh, Puis, c'est pas le temps d'aller faire ta liste, d'aller faire ton épicerie euh, 15 minutes avant d'aller faire ton, ton activité physique. Okay? Alors, planifie-toi d'avance, dire « ben je pourrais euh, emmagasiner des aliments ou des choses euh, cuisinées, par exemple, qui pourraient t'aider ». Euh, Puis de connaître aussi l'horaire, si tu fais des, des activités, une activité avec quelqu'un ou un groupe, ben de connaître les horaires de tes partenaires d'activité. Pour pas tomber sur une boîte vocale, la personne n'est pas là, tu vas chez elle, tu cognes elle pas là, fait que tu sais d'avance que, mettons, le mercredi matin, ton ami est là, est disponible, fait que si ça te tente d'aller faire une marche en montagne ou en forêt, ben, tu as plus de chances de euh, la voir au, au bout de la ligne ou à la porte. T'sais, rien Là que je te dis de faire ça, là, mais on ne stresse pas avec ça. C'est rien de compliqué. Euh, c'est prouvé que c'est 50 plus facile de se bouger les fesses si l'entraînement il est planifié. Si tu as plein de petites... Pas l'entraînement, excuse-moi. Si l'activité physique est planifiée. Okay? Fait qu il te reste un 50 de motivation à, à faire de ton côté, mais il y a au moins 50 qui est déjà fait. C'est plus certain que tu vas faire une activité... Parmi toutes celles que tu as choisies, que de rien choisir, puis de dire, bah il y a une affaire que je voudrais faire, puis, mettons, tu as décidé d'aller à l'extérieur euh, courir, puis il pleut, ben ton deuxième choix, ça va être quoi? Si tu pas un plan B, puis C, puis D, ça va être de t'écraser devant un film sur Netflix. Peut-être. OK? Alors, pour terminer, je te rappelle... Je ne suis pas une scientifique ou une professionnelle de la santé. Je suis une femme expérimentée dans le domaine du mieux-être qui veut partager avec sa communauté. Donc, n'hésite pas à consulter un professionnel relativement à ton besoin, si nécessaire, et s'il y a lieu. Je t'invite donc à rejoindre une belle communauté en audio sur ce podcast ou en parler et partager avec ton entourage. Me contacter pour me donner des, des commentaires ou suggestions sur les réseaux sociaux suivants sur Facebook et Instagram à Casapro Pilates, sur mon site internet à www.casapro.ca, par courriel à Vidéotron.ca. Bonne semaine en bougeant avec conscience et intuitivement. Et à la semaine prochaine. Bye bye!